1: Dentro de las múltiples y polémicas formas de describir a Bob Dylan podríamos decir que es un cantante, compositor, icónico y vagabundo musical que saltó a la fama durante el resurgimiento del género folk de los años 60 en Estados Unidos hasta cambiar e impactar el mundo de la música en general. A menudo es considerado como uno de los mejores compositores y letristas de todos los tiempos. Claramente ha sido una figura importante en la cultura popular durante casi seis décadas. Sus valoradas letras incorporan una variedad de influencias políticas, sociales, filosóficas, literarias desafiando y apelando a la idea de contracultura incluso en el ámbito pop con recientemente cumplidos 80 años más de 40 álbumes en estudio y más de 105 millones de copias vendidas su nombre sigue siendo un referente en el mundo de la música ha ganado 10 premios grammy de 38 nominaciones también recibió un premio lifetime achievement award un premio de la academia y un premio nobel de literatura que aceptó de manera tardía 8 meses después de la entrega así que hoy en podcast rock and roll radio 80 años de Bob Dylan. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy, celebrando ocho décadas en la Tierra de Bob Dylan. ¿Qué tal
0: Héctor? ¿Qué tal queridos oyentes? Y agradeciendo a todas las personas que pueden hacer posible este Rock and Roll Radio Podcast. Y más que merecido con el aniversario de Bob Dylan, pues se describe en cualquier enciclopedia del rock como de las figuras que más ha influenciado la música en el siglo XX. Se ha dicho que es el maestro de maestros, poeta. Eh, crítico social, cáustico, trépido guía espiritual de una generación de contracultura, como usted bien lo dijo Pulitzer Prize, el premio Pulitzer en un momento donde se realzaba lo que era su música popular, su cultura americana sus composiciones y su extraordinaria poesía, el propio presidente Barack Obama dijo en el 2012 realmente no existe eh, ningún músico tan gigante en la historia de la música americana como el propio Bob Dylan. Por más de 20 años estuvo esperando la Academia eh, de los Nobel allá en Suecia para premiar por primera vez un músico de rock en este escalafón, lo hace con Bob Dylan. Prácticamente es eh, algo fuera de serie. Recordemos que eh, Bob Dylan, como usted también viendo dice, eh, está catalogado en diferentes rankings como número uno. Eh, recordemos que la revista Rolling Stone eh, dijo en el 2015 que Bob Dylan era el número uno entre 100, entre los más grandes compositores de todos los tiempos. La misma revista, en cuanto a canciones se refiere, nominó Like a Rolling Stone como la mejor canción de rock de todos los tiempos. Ha vendido más de 150 millones de copias en el mundo en sus eh, acordes nacieron con influencias de Woody Gutierre, eh, gran eh, figura del folk y el blues de Robert Johnson, como lo podremos connotar en sus primeros discos, pero con mucha ayuda de lo que sería el folk country de Hank Williams digamos esos serían sus pilares para desarrollar paralelamente con su poesía. Tenemos que también no dejar eh, por fuera Héctor que este señor eh, de alguna u otra manera a través de, de sus líricas ha dejado claro profesores en universidades han escrito eh, libros extensos eh, ya sea dirigiéndose a su literatura hacia su música hacia sus discursos ya que pues eh, durante 41 discos en su carrera musical vamos a darnos cuenta que eh, eh, desfila por diferentes géneros, con una voz única, escuche bien Héctor los inmediatamente influenciados por Bob Dylan en el plano del rock, comenzamos por Johnny Cash Jerry García, John Lennon Paul McCartney, Pete Townshend, Neil Young Bruce Springsteen, David Bowie Brian Ferry, Nick Cave, Patti Smith Sid Barrett, Johnny Mitchell Tom Waits, Leonard Cohen, han dicho que directamente sus influencias son de Bob Dylan, así que con esta lista que acabo de dar nos podemos dar cuenta que estamos hablando de la cúpula máxima de la historia del rock and roll.
1: Andrés además si le sumamos también el momento en el cual el mundo está viendo su trabajo y el desarrollo de Dylan, yo creo que es algo muy importante y al encontrar todas estas figuras que usted menciona como, como referentes importantes eh, de la música, que tienen además un nexo, una identificación un referente también alrededor de lo que fue el trabajo de Bob Dylan, nos damos cuenta de la importancia del personaje. El primer disco de Dylan sale en 1962 Bob Dylan y por ejemplo, para hacernos solo una idea el Sgt. Pepper* vendría cinco años de después, entonces el, el, claro, y el boom de los Beatles, entonces estamos hablando incluso de una época de un momento, de un resurgir que viene en los años 60 para el folk norteamericano que no hubiera sido posible sin el aporte de Dylan y que fue muy bien apreciado al otro lado del Atlántico también por los ingleses, como usted mencionó a varios ahorita
0: Yo eh, era tan importante para los Beatles, Bob Dylan, ya que mencionó usted los Beatles, y cuando viajaron en el 65 por primera vez a Estados Unidos pidieron a sus managers Abraham Epstein, que los únicos eh, músicos que querían conocer a Elvis Presley y a Bob Dylan con Elvis Presley no les fue muy bien con Bob Dylan fue todo fantástico así que <risa> eh, es, es claro que la historia eh, eh, nos dejará claro esto me encanta que hablemos sobre los discos Héctor ¿Qué, ¿qué le parece Vamos. si comenzamos a abordar su colección musical? yo diría que el primer álbum eh, que usted ha nombrado el famoso Bob Dylan Bob Dylan que salió en 19 de marzo de 1962 fíjese usted es de los pocos discos de Bob Dylan donde hay covers y covers de gra grandes eh, bluesman como Jesse Fuller Buka White, Curtis Jones y Blind Lemon Jefferson. Ya para el segundo disco, para el famosísimo eh, The Free Willing, eh, Bob Dylan 1963, ya no hay ningún cover, ya es él mismo haciendo la música que todos conocemos ya con su propiedad, con su, in, su propia influencia, canciones como Blowing in the Wind sí. llegaron a, a, a destacar lo que era este, este ímpetu musical de Bob Dylan esto continuaría con el álbum The Times Are a Changing de 1964 que continuaba con este ímpetu totalmente acústico, acá no hay instrumentos eléctricos, la música no. de Bob Dylan, pese a que comenzó cuando ya se han inventado los instrumentos eléctricos, se basaba en, en las partes eh, eh, digamos acústicas del folk, en aquí, contamos canciones como the times they are changing canciones como the ballads of hollis brown importantísimas para esta época es más en día.
1: Uh, perdón es más un poco más tro, incluso ahí hay muchos elementos también de americana de folk y de trova sí, tal cual incluso Así se es, siente bueno. para el siguiente también
0: Sí, totalmente, eso iba a decir. El, el Another Side of Bob Dylan del 64 también trae estos eh, eh, ingredientes acústicos con excelentes canciones. Eh, que van, eh, yo No le puedo decir, Héctor, que eh, en este disco hay tres o cuatro sencillos porque era tan impactante cada producción que lanzaba Bob Dylan que todas las canciones eran sencillos y en cualquier enciclopedia todos los discos tienen cinco estrellas. Así que hay que, es más bien haberlos escuchado para poder hacer este dictamen que estamos haciendo, que digamos, cerraría este. Eh, esta, esta etapa acústica cuando lanza el álbum Bring It All Back Home que es para Bob Dylan su entrada a lo eléctrico que pues fue tomado por muchos como una traición, ¿recuerda usted? Sí,
1: claro, esto fue todo un, un, digamos una crítica importante alrededor del artista todo un dilema, la gente decía está traicionando la esencia folk americana country que era muy fuerte en todo su trabajo anterior y reconocido a nivel lírico eh, de hecho algunos álbums, todo lo que viene a ser la producción de, de justo el año anterior porque son dos días discos que él presenta en el 64, como usted nos reseñaba, a la hora, la verdad lo siente de uno un universo continuo, no hubo como rupturas tampoco en creación, mientras que ya con este trabajo sí encuentra uno una consolidación más hacia el blues, hacia una poesía americana obrera, con algo de surrealismo, algo un poquito más abstracto, aquí es donde aparece el Subterranean Homesick Blues o el uh, Tomb Raider Man, eh, canciones de otro, sí, de otro orden. Y
0: también me parece que el señor Dylan no fue tan radical. Ya ya que si usted analiza el álbum Héctor, ya que hay canciones muy eléctricas, también hay acústicas. Así que no, no ha dejado desamparado todo lo sí. que hizo. Eso lo refieren canciones como Mr. Tambourine in Man, ¿no? que es acústica, no es eléctrica y está en este subterráneo en Hopsic sí. Blues. Así que yo diría que estos cinco primeros que acabamos de nombrar son los acústicos y el beginning sería el inicio para dar paso al Highway 61 oh. Revisited, que es el sexto álbum que yo lo asociaría con el Blonde on Blonde con el John Wesley Harding, con Nashville mm -hmm. Skyline, e inclusive entraría en, en ahí el décimo álbum Self-Portent <risas> pero bueno, ha, ha, hablemos de, de, del Highway, Héctor, yo creo que este para mí es uno de los discos definitivos en la colección de Bob Dylan no solo por la like a Rolling Stone que todos sabemos que es el éxito de éxitos sino por eh, canciones rápidas como la que da título al álbum, el Highway 61 Revisited, y también canciones acústicas, Héctor, nuevas el, el folk canciones como Desolation Road de 11 minutos acústica que me parece increíblemente buena, canciones como The Ballad of a Tiny Man, eh, es excelente, el Tombstone Blues una obra maestra diría yo este disco
1: No es la primera vez como usted menciona que aparecía Dylan con elementos eléctricos o con banda, porque en el anterior justamente lo mencionamos, había varios de estos temas, pero sí es el primer álbum completo que viene con toda la banda y en un sonido único, especial ojo, sin dejar atrás su legado como usted bien mencionan y su incursión en otros géneros en ese sentido no hay cambios tan radicales sino más bien complementos sonoros es un gran disco una joya el álbum solo complementaría el título hace referencia a la autopista que conecta el lugar de nacimiento en Duluth con ciudades sureñas famosas del patrimonio musical como Nueva Orleans o San Luis Luego viene Héctor, el sexto álbum, eh, perdón, el séptimo
0: álbum en estudio que es Blonde on Blonde que salió el 20 de junio de 1966 yo siento este disco como el más pesado de esta segunda etapa de Bob Dylan, acá es donde yo me, me, me siento contento con más pesadez, con un disco largo, es un álbum doble canciones como el Rainy Day Woman número 12 y 35 donde invita a que todo el mundo tiene que eh, drogarse lo decía a viva voz, algo que de pronto no es pesado en cuanto a riffs rápidos, pero sí con una lírica que cualquiera quedaba atónito, ¿no? Recuerde ustedes ese famoso Everybody uh, wants, needs to get stoned. Sí. Uh, stone, exacto. Uh -huh. Así que era claro esto. Canciones como Stock in the Middle with the Memphis Blues Again. Excelente canción de siete minutos. El upper skin pillbox hat. Pesadísima. Just like a woman. Un discazo a este, Héctor, sin
1: lugar a dudas. Sí, es muy maduro. Muy, muy completo. El siguiente.
0: Luego lo diría el John Wesley Harding, uh -huh. que ya no es tan pesado, pero recoge cosas de los anteriores en el 67, es donde encontramos la famosísima canción eh, All Alone The Watchtower, que la hizo cover del señor Jimi Hendrix, entre otras, ¿no?
1: Eso es de lo importante del disco. Nuevamente mencionamos, este es el álbum que sale cuando está justo el furor en el mundo del de rock, incluso con toques de psicodelia y demás. El, Char el Sgt. Peppers de los Beatles estaba en furor, hablamos del 67. Creo que su descripción es, es muy completa. Solo le, le sumaría algo que no tanto es con el elemento musical, porque... Aquí está el estilo de folk, de country, de todo lo que ha estado haciendo él un poco, también igual, sí. muy, muy consolidado. Pero sí en visión, porque este es el famoso disco que aparece el primero después del famoso accidente en moto del 66, que algunos dijeron sí, incluso que señor. no había sido cierto, que él se lo había inventado para crear otro misterio alrededor de su personaje porque la gente no sabía si iba a volver o no. Sea falso, ¿cierto? Eh, el álbum sí cambia, hay un poco de toques introspectivos, hay como otra mirada y aparece sí. comienza a aparecer influencia de la Biblia en algunas letras, ¿no? Sí, sí, comienza a ver coqueteos bíblicos. Tom, es, Acá está coquetece. la famosa balada de Frankie Lee y Judas Priest
0: ¿no? de donde toma la agrupación Judas Priest su nombre así que sí, sí, eh, sí. hay varias acotaciones importantes de este John Wesley Hardling de 1967 Luego viene otra obra maestra Héctor que es el famoso Nashville Skyline noveno álbum para Bob Dylan donde vuelve al country es un mm. disco supremamente acústico canciones como Lay Lay Delay canciones como The Girl From Nothing Country To Be Along With You, The muestran que eh, quería volver a ser parte de una escena country americana eh, con mucho éxito, este Nashville Skyline.
1: No solamente en la música, que, que tiene todo el aire country de principio a fin, sino también en su forma de cantar. Aquí comienza a, a acercarse un poquito a ese cantado un poco más suave, un poco más de murmullo que utiliza, pero adaptado al country además, porque ese estilo también luego lo encontraremos no necesariamente en country, en su discografía, sino ya en otro tipo de temas. Pero aquí es donde comienza a aparecer ese, ese dulce cantado y murmullo eh, rural.
0: Vamos ahora con el décimo álbum. Estamos llegando a la mitad de este podcast, ya que va a tener dos partes, Héctor, por su extensión. Y es el Self Portrait, que salió en junio de 1970. Vendría siendo el segundo álbum doble para Bob Dylan después del Blonde on Blonde. A diferencia del Blonde on Blonde, que era pesado y solo canciones de él, aquí hay de todo, Héctor. Aquí yo creo que está dividiendo eh, Bob Dylan dos historias: la, la acústica, la eléctrica, y aquí regresa es hacer covers, hace canciones tradicionales, hay blues, hay de todo, yo creo que aquí comienza una nueva etapa de Bob Dylan, yo no sé usted cómo la siente el famoso eh,
1: disco donde está un autorretrato de Bob Dylan a manera de óleo. Sí, eh, creo que es como un, renacer, una nueva, un, un ímpetu que tienen también, es una nueva década no está comenzando 1970, vienen canciones con su participación en el Festival de la Isla de Wick también, sí, creo que, que ahí trata de mostrarse como en otra faceta también un poco más de conciertos grandes, ahora nos damos cuenta que por ejemplo muchas esta aceptación era en territorio británico Ojo, donde le estaba yendo muy bien desde hace varios años Totalmente cierto
0: Continuamos con el álbum número 11 de estudio Llamado New Morning Continúa teniendo algo de country del Nashville Tiene también de todo un poco del self portrait Y canciones importantísimas Como It's Not For You Que luego la haría cover El mismo George Harrison una, una bella muestra de variedad De este disco desde 1970 Luego vendría Pat Garrett and Billy the Kid. Este fue un experimento para Bob Dylan en, en cuanto a cine se refiere. Esto fue la banda de la película que uh -huh. llevaba el mismo, mismo nombre en el cual aparece el top
1: hit Knocking on Heaven's Door. Nada más y nada menos. Sí, señor. Película dirigida por Sam Pecky y protagonizada por James Coburn y Chris Christopherson. Un clásico, un western tema eh, muy especial alrededor de una película que es también de culto.
0: Dylan a, aparece en la película haciendo el papel de alias. Sí, el actor. Luego Luego vendría uno de los peores discos de Bob Dylan en su carrera, que <risa> se llama simplemente Dylan. Salió en noviembre de 1973. Es un disco flojo, es un disco que, eh, digamos, eh, no llevó eh, a, a, a mucho, a, no, no dio mucha radio, no dio mucho eco, pero pues bueno, eh, está en su colección musical en noviembre 16 de 1973, de los discos menos ranqueados en la colección de Dylan, este decimotercero. Luego pasamos al decimocuarto que se llama Planet Waves, que salió en enero de 1974 este disco viene ya eh, con una, un grado de dificultad donde entran los músicos de la agrupación The Band que pues ya habían hecho coqueteo, recordemos que cuando The Band hizo su última presentación fue invitado Bob Dylan quien había contratado a ellos para hacer su banda base para discos como este, entonces aquí encontramos a, a Rick Dan con el bajo, Levon Helm en la batería, a Gar Hudson en el teclado, a Robbie Robertson en la guitarra etcétera, así que digamos que este es una, una nueva etapa, este 14 de disco para Bob Dylan, que cerraría eh, con el Blood. On the tracks Sangre en las, eh, en, en las vías ¿Cómo, ¿cómo sí, sí, es como diríamos esto? Como a la carrilera, Como sangre sí, en la carrilera, Sí señor El álbum número 15 En estudio para Bob Dylan Lanzado en enero de 1975 Incluyendo eh, canciones Bastante importantes Como Midnight me in the Morning Un gran blues Y digamos Acá hay de todo un poco Acá hay acústico Acá hay blues Hay algo de eléctrico Es un disco interesante Me, me parece una buena producción Este decimoquinto álbum De Bob Dylan
1: Aquí siente uno Que parece otro personaje, que es de las características que se tienen de pronto, no tratando de igualarlo con otros artistas, donde sí había una reinversión de estética total y una, una nueva forma de verlos a nivel musical, con otras figuras de la música, pero sí es cierto que el personaje como tal ha contado con varios impulsos yo siento que aquí viene uno, como usted dice con una visión rara, un poco eh, también eh, maduro pero es, es como si fuera un personaje que estuviera refrescado, un aire rebelde, no es hippie, es calmado algo rural, como el poeta rural que ahora está en la ciudad y con los conflictos y los sueños las expectativas propias de encontrarse en una una sociedad urbana norteamericana además dividida y marcada Andrés como lo era a mitad de los años 70. Él se vuelve un adulto allí muy fuerte y sus letras y su forma de pensar y demás cada vez cala más dentro de gente y públicos que están atentos a, a querer valorar el trabajo lírico en muchas de, de las propuestas artísticas. vamos ahora
0: con lo que sería pues para mí no sé si Héctor está de acuerdo con la última parte de este podcast que vendrían siendo el Basement Tapes de 1975 Desire 76 el álbum Street Legal 78 Slow Train Coming 79 y podríamos dejar con el Save que es la trilogía cuando comienza Bob Dylan a, cuando se convirtió en cristiano digamos cuando
1: volvió a nacer sí señor un trabajo que estoy de acuerdo viene a ser Podría uno consolidarlo en todos esos esos álbums de una manera especial. Bueno, el álbum número 16 sector se llama
0: The Basement Tapes. Es el Tercer álbum triple para Bob Dylan. Qué coincidencia. Los álbumes dobles de Bob Dylan son buenos. Cuando se inspiraba y tenía mucho que, que mostrar, no era relleno. Acá hay cosas muy buenas, Héctor. Esto se, eh, se grabó, digamos, del 67 al 68. Eh, también hay cosas que se grabaron en 74, 75. O sea, digamos, hay rescata cosas que quedaron en el pasado, las incluye aquí. Continúa trabajando con la agrupación The Band como banda base. Eh, es un disco que yo lo recomendaría para los que gustan del de, de Southern Rock del a o Alman Brothers es un disco muy interesante para Bob Dylan en cuanto a este estilo se refiere
1: tiene un aire de rock de ensayo en un sótano o en un bar escondido y tiene un poco de Beatles ¿Sí? de Turtles. es un discazo sí señor muy bien. luego
0: vendría el famoso Desire Deseo que salió en enero 5 de 1976 cambio total cambio de banda cambio de sonido un disco largo casi de una hora y totalmente direccionado al folk a sus raíces
1: a sus raíces este disco igual sería certificado número 3 a nivel de listados para álbums en el territorio británico eh, un poquito más abajo en territorio norteamericano como, como lo hemos visto seguía siendo muy fuerte en Inglaterra
0: luego vendría el álbum número 18 en el estudio Street Legal cambia aquí también aquí ya es rock acá el folk es un disco rockero Es un disco sólido de Santa Mónica Aprovecho para decir que Bob Dylan vive en Suma Beach ¿no? arriba, de, 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 arriba de Santa Mónica Está eh, eh, Malibu Y de arriba está Suma Allá es donde vive feliz Bob Dylan Aunque pues, tiene pues, diferentes eh, eh, mansiones Me imagino alrededor del mundo Pero ese es su lugar predilecto Y La allí base. fue grabado el Street League, Héctor Un disco largo, un, sí señor Un disco largo, 50 minutos Un disco rockero que trae canciones Que a mí personalmente me gusta mucho Como Changing of the Guards, New Pony que lo hizo cover eh, el señor Jack White con eh, la agrupación Death Weather ¿Recuerda usted?
1: Sí que hace poco tuvimos la oportunidad de disfrutar ese tema también claro
0: Sí este disco me gusta yo creo que encontramos a un, a un Dylan rockero luego viene el famoso Slow Train Cominector el álbum 19 para Bob Dylan lanzado en agosto del 79 en plena época disco donde acá se nota que no le importaba 5 a Bob Dylan que estaba ocurriendo en la moda porque pues con la primera canción del disco lo dice todo yo no sé si usted se recuerda de ese gran éxito Got to Serve Somebody una oh, canción sota con buenos músicos inclusive acá está Mark Knopfler de Dire Trace en la guitarra líder como invitado es un muy buen disco también este es Slow Train Slow Train Coming de Bob Dylan
1: es un álbum fabuloso Andrés y tiene un toque de todas maneras a nivel general con lo que viene a ser ya la, la aproximación y su conversión al cristianismo viene a ser de estos primeros álbumes sí, en los que ya señor. abiertamente después del proceso aparecen una serie de dinámicas y con unos textos que igual no siente uno que invadan a nivel mundial musical, ni que sean opacados tampoco por una música, es un balance perfecto es un discazo, luego estarían replicando varios de estos temas junto a los Grateful Dead, ¿no? en, en, en Dylan, El famoso Dylan and sí, the Dead, años señor. después, es un, nice es un correcto, gran
0: disco. gran disco gran disco. Oh. Gran disco. Sí. Héctor, y vuelvo a ocurrir lo mismo, Bob Dylan no es radical antes de lanzarse a la piscina del cristianismo, en este Slow Train, como usted mismo dice, es un disco que está repartido en dos no en la parte de rock cristiano, la de sí. blues rock y algo, y algo de acústico, así que dio gusto a sus eh, de seguidores que venían con él y nos iba preparando para lo que vamos a decir como cierre lo que sería la trilogía cristiana Héctor que comenzó con el álbum Saved esto se lanzó el 23 de junio de 1980.
1: Sí señor el famoso Saved, álbum de, que también tenía pues las características aquí lo que sucede es que si sí siente uno un poco más el toque evangélico, de hecho le siento un poquito más de gospel un poco más de adulto, de trova folk de blanco eh, al disco este lo siento mucho más marcado, claro
0: bueno, pues ya saben ustedes, es una trilogía Save 80, up Love 81 e Infidels 83.
1: Con esto estaríamos prácticamente cerrando entonces la tanda. Por ahora, como usted bien dice, tenemos una segunda parte porque son más de 40 los álbumes y, y creo que por algo el mundo celebra no solamente todas sus letras, sino el hecho de que haya llegado un Bob Dylan a los 80 años de edad y siga compartiendo música con todos, Andrés. Así que creo que este es el, el cierre para la primera parte, ¿le parece?
0: Yo creo que es un, un, una revisión perfecta de lo que fueron, de, que, de lo que fue la primera mitad de su colección analizando disco por disco, la música es lo que nos interesa en este podcast y pues Héctor, son 50 años de carrera musical, por eso estamos haciendo este podcast, el señor Bob Dylan comenzó activo eh, musicalmente en 1961, él cuenta la actualidad con 80 años, así que podríamos decir que es una doble, doble celebración Héctor los, 60, los 50 años de profesión y los 80 años de vida, es, eh, es más que merecido tener una segunda parte con Bob
1: Dylan. Por favor, además con excelentes discos que también estaremos reseñando entonces en nuestra próxima emisión de Podcast Rock and Roll Radio. Esto ha sido todo por hoy Andrés, un producto desarrollado de manera especial por un combo de gente, tenemos eh, la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, la captura sonora de Jefferson Alabado. a usted arroba Andrés Durán Rock, gracias por permitirme acompañarle, arroba amor a rock and roll y creo que nos veremos en una próxima emisión.
0: Claro que sí Héctor, no olviden revisar estos primeros 20 discos de Bob Dylan como los hemos eh, eh, entregado a ustedes en, en bloques de A5 para que no, no, no estén tan perdidos porque como se, ustedes se pudieron dar, cam, dar cuenta, hay muchos cambios a través de, de, de los años y pues esto va a venir todavía mucho más eh, inspirador del 83 con el Infidels y cuando lleguemos al Rough and Rowdy Ways del 2020,
1: nos veremos en una próxima ocasión